0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Hola de nuevo en Territorio Negocios. En esta ocasión con el tema CRM. Say what? O ¿Qué es eso? Para esta discusión sobre esta muy importante tecnología que están utilizando las empresas para optimizar sus relaciones con clientes, su prospección y hasta su información competitiva, tenemos como invitados a Luis Alberto Sánchez Zavala, director de análisis de datos de Grupo Financiero Banorte. Luis
2: Alberto, muy bienvenido. Hola, muchas gracias Jaime y un gusto estar aquí en, con ustedes compartiendo esto de CRM. Gracias, Luis.
1: Y también para la discusión hemos invitado a Gustavo Martínez Lira, investigador del Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico
0: de Monterrey, Campos Hidalgo. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y gracias, Luis, por compartir también este momento. Fantástico. Yo soy su anfitrión, Jaime
1: Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. La experiencia y gestión de los clientes en la actualidad es todo. Saber, por ejemplo, qué anuncio o qué canal fue más efectivo para generar una venta o cuál fue el recorrido que ese cliente tuvo en nuestro sitio de internet hasta que tomó su, su decisión, cuáles fueron los clics o los contenidos que ella o él fue consumiendo que lo llevaron a tomar ya la decisión de compra o saber las preferencias de ese cliente, si le gustaría ser contactado por una persona antes, durante o después de la venta. Todo esto hace la diferencia entre construir un cliente fiel y posiblemente recurrente o lograr la transacción, pero al final tener un cliente pues, desvinculado de la compañía. Entre las herramientas y sistemas disponibles, precisamente, como decimos, para gestionar y automatizar esta experiencia y esta información de los clientes y del proceso de marketing y ventas, están los de Customer Relationship Management, o CRM, el título de nuestro episodio. Mismos que han visto crecer inmensamente su popularidad en años recientes. Eh, y no por nada son una herramienta tan popular. Hoy en día, expertos en marketing han encontrado que las empresas que sí adoptan un CRM para su gestión de los clientes, eh, consiguen un 65% de ellas Consiguen sus cuotas de ventas, es decir, 65% de las empresas armadas con un CRM logran sus cuotas, mientras que solo 22% de las empresas eh, que no tienen un CRM o que utilizan su proceso a través de una hoja de cálculo o alguna herramienta menos sofisticada, solo 22 consiguen esas mismas cuotas de ventas. Entonces, ahí está claramente el beneficio. Entonces, entendiéndolo como una herramienta que ha ganado, ha ido ganando la confianza entre las empresas para la gestión, como ya lo mencionamos, de su información de sus clientes, del proceso de ventas y de estos otros procesos de posventa y de atención a nuestros consumidores, ¿cómo describirían eh, Luis y, y Gustavo la función de un CRM? ¿Cómo la sintetizarían? ¿Y qué ventajas consideran que ofrece esta herramienta para la compañía? Quisiera comenzar contigo, Luis, desde tu experiencia en Grupo Financiero Banorte como director de análisis de datos y que nos dijeras desde ahí, ¿qué entiendes tú por un CRM y cuáles son las ventajas que tú percibes? Sí, gracias, Jaime.
2: Mira, eh, digo, la parte de, como, como comentas esta parte de CRM, hay, hay varias eh, perspectivas como podemos verla. Desde un lado, podemos verla como una estrategia, una estrategia en la cual... Pues la empresa lo que lo que hace es buscar tener un enfoque al cliente, a las relaciones con el cliente, revisar clientes potenciales. Es el enfoque estratégico de CRM. Y la otra parte. O sea, es... a, antes, perdón, perdón, Luis, entonces antes que verlo como una
1: herramienta es una estrategia, es casi una filosofía y ya después derivado de eso es una herramienta.
2: Exactamente. Eso es, eso es porque definitivamente muchas veces cuando se habla de CRM todos lo ven como una herramienta, ¿no? ¿Cuál es tu CRM? ¿Qué CRM tienes? ¿no? Pero realmente el CRM es toda una estrategia, como decía, una filosofía en, en, en que esté centrada en la atención del cliente, en cuidar las relaciones del cliente y gestionar todos los contactos que, que realmente se pueda tener con el cliente, ¿no? Uh -huh, Ahora, uh -huh. esa, eso, es, eso es a nivel estratégico. Ahora, para, para poder llegar y, y poder implementar esta estrategia, esta filosofía, pues es que se usan pues, los sistemas de, de, de CRM, no eh, que ya eh, básicamente un sistema de CRM justamente lo que va a hacer es administrar los contactos, administrar todas las interacciones, esto de cara a que, digamos, en el caso, eh, como lo comentabas, yo trabajo en una institución bancaria en Banorte, en el caso de Banorte, pueda ayudar a los ejecutivos a, a cerrar ventas, a que estas ventas, sean mucho más fáciles con toda la información que podamos tener del cliente en esta herramienta. Muy bien.
1: Y esa es la, la experiencia de, de Banorte en las que vamos a ir, por cierto, profundizando, eh, Luis. Pero también quisiera redondear la, la exposición que nos haces y muy interesante, ¿no? Ver un CRM como una, como una estrategia. Eh, antes que, que simplemente adoptar una cierta herramienta, con la visión de Gustavo desde el Centro de Comercio Detallista. Entonces, Gustavo, ¿te, ¿te hace sentido lo que Luis nos dice o cómo podrías complementar desde la experiencia de ustedes, donde sé que trabajamos con muchas diferentes empresas eh, en diferentes industrias?
0: Claro que sí, completamente de acuerdo con Luis. Creo que parte de las malas experiencias que han tenido algunas empresas al implementar una estrategia de SRM es precisamente reducirlo a la adopción o la implementación de un, de una, de un sistema o de una herramienta tecnológica. Eh, si nos vamos al, a los inicios de por allá por los noventas, cuando empezábamos con todo esto y, y se empezaba a hablar de una mercadotecnia uno a uno, eh, es como Luis dijo, es realmente centrarse en el cliente, pasar de una mercadotecnia de producto a una mercadotecnia de cliente, porque finalmente pues el cliente es el recurso escaso en la empresa, si no tenemos clientes, aunque tengamos productos, pues no tenemos utilidades. Entonces, creo que es, es buena la, la, muy buena la, la observación que hace Luis sobre que no es una herramienta tecnológica, sino una estrategia de negocio en donde tenemos que alinear los procesos, pensar en el modelo de negocio, escuchar al cliente, diseñar los procesos y luego, pues, automatizar con tecnología, pero todo enfocado a satisfacer las necesidades del cliente. Y bueno, la traducción que se le ha dado muchas veces a CRM en, en español es Administración de las Relaciones con el Cliente. Y creo que es importante pensar en eso. Lo que estamos tratando de hacer es construir relaciones duraderas que sean valiosas tanto para el cliente como para la empresa. Y es interesante, eh, Gustavo, que lo
1: defines como Administración de la Relación con el Cliente, porque ¿qué área o qué departamento de la empresa no se beneficiaría o no es importante que tenga pues, un relacionamiento y un entendimiento del cliente, ¿no? No solamente, por supuesto, la que realiza la venta, sino tienes, pues, todo el área de diseño y de concepción de los servicios o del, del producto mismo. Eh, en fin, no, no hay prácticamente área de la empresa que se escape, ¿no? O que pueda decir, para mí el cliente es irrelevante. Entonces, eso ya ya creo que nos, nos da un enfoque con una importancia eh, mucho mayor de, de ese enfoque, ¿no? Para la, la organización. Ahora, eh herramientas de CRM, ya sé que dijimos que hay que entender que primero es una estrategia y hay que pensar bien las cosas antes de correr a adoptar tal o cual eh, software de, de, de CRM. Y, y derivado de eso mismo, pues es cierto, la audiencia lo sabe, que hay una gran diversidad de empresas en sus tamaños, necesidades, procesos, industrias, el tipo de vínculos que hacen con sus clientes. Entonces, un CRM de entrada sería una opción recomendable para todas las empresas, independientemente de estas eh, varianzas o eh, hay casos donde un CRM no sería lo ideal sino otro tipo de herramienta o de plano seguir operando con, con Excel o alguna hoja de cálculo. Te este, vamos contigo Gustavo y lo redondeamos
0: con tu visión Luis. Muchas gracias. Sí, sí, retomo lo que, lo que decías, es algo tan importante que toda la empresa tiene que estar metida en la estrategia. Yo tenía un profesor que decía que marketing es una función tan importante como para solo dejársela al área de marketing. Realmente toda la empresa debe estar metida en esto y pensando en una estrategia de CRM, pues lo mismo. Todos tenemos que estar metidos en ver cómo creamos esas relaciones valiosas. Y ahora que se habla tanto del Customer Experience, cómo creamos experiencias valiosas con el cliente. Eh, definitivamente es, es una filosofía que, que deberíamos adoptar todas las empresas, no importa el tamaño de la empresa, no importa el giro. Porque, pues, lo más valioso que, que tenemos son los clientes. Entonces, eh, creo que no hay condición en cuanto a qué tipo de empresa o qué tamaño. Eh, tal vez pudiéramos pensar, y antes se decía mucho que para poder adoptar una, una tecnología de este tipo, teníamos que tener tres, tres cualidades en, en el negocio. Y uno era el que pudiéramos repetir la compra, o sea, tener un producto o un servicio en donde se pudiera hacer una repetición de, de la compra por parte del cliente. La otra condición era tener un producto o servicio que se pudiera personalizar. Y la tercera era, bueno, te puedes auxiliar de tecnología cuando ya tienes un volumen alto eh, de clientes o de transacciones. Entonces, pero definitivamente creo que, que todos debemos de pensar en esto. La herramienta, pues, dependerá del tamaño de tu negocio del giro, etcétera, puedes hacerlo desde tener una libreta y ahí anotar los datos de tu cliente, registrar las experiencias, etcétera y, y lo puedes llevar hasta un Excel o una herramienta tipo Salesforce o Microsoft Dynamics, ¿no? Creo, o hacer tu propia herramienta tecnológica Creo que... Claro,
1: incluso hay, hay opciones eh, gratuitas o, o digamos que con funciones limitadas pero gratuitas en la en la, en la red. Y me parece muy interesante, eh, Gustavo, que mencionas que antes se pensaba que eh, solo si tu producto o servicio era personalizable o personalizado valía la pena un CRM. Pero pues aquí lo, lo quisiera contrastar con nuestro entendimiento actual de que incluso en industrias donde el producto o servicio está ya súper comoditizado, es decir, donde ya prácticamente solo se compite con base en precio, muchas empresas están encontrando la manera de eh, distinguirse y de ganar mercado a través de la experiencia del cliente. Es decir, entre más, a veces, entre más comoditizado está, o más marca libre, por así decir, eh, eh, para quien no esté familiarizado con esta expresión en la audiencia, de commodity, eh, esté el producto, más vas a depender de una fantástica experiencia y relacionamiento con el cliente, pues para eh, mantener tu ventaja. En el, en el mercado. Ahora, me interesa mucho la visión de Grupo Financiero Ban Norte, o al menos la, la tuya, Luis, trabajando en Grupo Financiero Banorte, que no necesariamente tu perspectiva tiene que ser la de la empresa, pero tú, tú, ¿cómo has vivido la adopción del CRM en el banco? Si son diferentes CRM, si es uno solo y las diferentes áreas están conectadas al mismo y todas meten mano en el sistema. ¿Cómo, cómo ustedes han aterrizado esto?
2: Sí, Jaime, mira, este, nosotros hemos aterrizado eh, eh, pensando en, 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 en la parte de sistema de CRM nos hemos movido más a, a desarrollo house eh, evidentemente hay hay muchas herramientas como lo comentaba Gustavo desde un Salesforce desde un Microsoft Dynamics este que ofrece eh, pues muchas funcionalidades que, que que bueno vienen este se vienen a, a, a complementar bien lo que hoy hacemos en el grupo financiero este sin embargo Dados los procesos tan detallados que queremos hacer, tan personalizados, y hay, una, hay algo que, que estamos haciendo en el banco que es la hiperpersonalización, dado estos procesos que estamos haciendo, digamos, en el banco no nos hemos casado con una herramienta como tal. Desarrollamos muchos procesos in-house de tal forma que puedan pues, resolver todos estos problemas que tenemos pensando en, en esto que comenta Gus, que es la experiencia del cliente, ¿no? O sea, para tener... Una, la mejor experiencia del cliente, desarrollamos estos procesos eh, en casa que se puedan adaptar justo a todos nuestros sistemas que tenemos, ¿no? En este caso, y algo, algo que pasa con, con la herramienta, pensando en, en herramientas, es que cuando alguien adopta un, un, una, un software, este software se tiene que conectar a todas las herramientas que se tienen en, en las diferentes instituciones, ¿no? Lo cual pues, a veces realmente es muy, muy complicado. Entonces, Dada esa complejidad de a veces adaptar estas herramientas a todos nuestros sistemas, pues básicamente de información, de aclaraciones, este, pues los cores bancarios, hay veces que sí es muy complicado desde, desde estos softwares, ¿no? Razón por la cual, pues, eh, mucho de lo que, lo que el banco llega a hacer es este, estos desarrollos in-house.
1: De, de acuerdo. Y, y también mencionar un, un punto que creo que es importante para la audiencia, conforme tenemos no solamente clientes más sofisticados y más exigentes, sino además clientes que operan de forma más omnicanal. Es decir, que en un momento están interactuando con la con la empresa o con la marca a través de una red social, a través de el sitio o el portal, o están eh, interactuando... Eh, de repente con, en una sucursal o en un punto de venta físico, en fin, hay esa omnicanalidad, pues todo también, eh, todas estas formas de interacción y espacios y portales y plataformas tienen que estar también conectadas al mismo CRM para que sin importar cómo tú continúes la interacción con la empresa, pues eh, quien te está atendiendo desde un chatbot hasta un ser humano tiene la información de todas esas conversaciones y puntos de contacto previos eh, como si hubieran sido ahí mismo con la misma persona, ¿sí? Entonces, eso, eso es importante también. La única analidad también es algo que nos está exigiendo tener herramientas como, como un CRM. Eh, aprovechando que, que te tenemos ahí también respondiéndonos, Luis, eh, quisiera dirigir la siguiente pregunta para, para ti, y es en la adopción de un CRM y pensando en la audiencia, donde tenemos todo tipo de directivas, directivos, emprendedoras, alumnos y egresados del, del TEC y de otras universidades, en fin, una audiencia muy variada. ¿Cuáles tú les pudieras anticipar, Luis, que son los, los puntos eh, de dolor o los retos más comunes al intentar adoptar un CRM? Tú ya decías, oye, pues tus otros sistemas tienen que de alguna forma alimentar o ser, estar conectados o ser congruentes con ese CRM. Sin duda, ese es, ese es uno de ellos. Pero, ¿qué otros retos hay eh, típicamente al adoptar en una empresa un CRM?
2: Sí, Jaime, mira, este, uno, yo creo que, de, o sea, diría que son, desde mi punto de vista, tres desafíos que hay que, que, que romper en, en esta parte de la implementación de, de un CRM. ¿no? Primero, la resistencia al cambio que tiene eh, pues, generalmente hay en la institución. Eh, esa es la primera la, la primer cosa que debemos de romper, el, el, el cambio. O sea, que este cambio va a beneficiar, tienen que ver cómo este cambio va a beneficiar eh, lo que hoy en día hacen. ¿Por qué? Porque, pues sí, un, una herramienta de CRM lo que va a hacer es generar, de alguna forma, más trabajo para las personas. Pero tienen que ver ese trabajo, eh, cómo los va a beneficiar a, a futuro. ¿no? Entonces, y, y esto de la mano, de que las, la, la, la alta dirección tiene que apoyar y tiene que hacer entender por qué este cambio en la filosofía, por qué implementar estas actividades que, que lo, como les comento, eh, a veces los empleados lo ven como, como más trabajo, este, van a funcionar, ¿no? Eh, creo que la alta dirección es la, la, el, el principal sponsor eh, que, que tiene que, que, que permear en toda, en toda la, la estructura organizacional. Cómo el cambio va a beneficiar a la, a la institución y al propio trabajo. Y, 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 y pensando en, en, en el grupo financiero en el, en el cual este, yo laboro, pues esto se va a ver, lo, se va a ver beneficiado en, eh, un, vamos a decirlo así, compensación monetaria para los ejecutivos. ¿no? ¿Por qué porque esta parte de esta implementación, este, este trabajo que voy a hacer más, cómo, cómo ve beneficiado? el ejecutivo ya en, en, su, en su remuneración salarial.
1: Independientemente del de área en la que esté la o el ejecutivo, es decir, volve, volvemos a la idea de que esta es una herramienta y una estrategia una filosofía con beneficios e importancia para todas las áreas. Entonces, bien bien bajada esta herramienta, nos debería de estar ayudando a todos a lograr mejor nuestras, nuestras metas, ¿no? Sí, eso es sí. De acuerdo. Eh, Gustavo, desde, el, desde la perspectiva del Centro de Comercio Detallista, donde también sé que son, son ustedes grandes impulsores del uso de la data en la labor de las, de las empresas, eh, ¿qué otros
0: retos, si es que ves algún otro adicional, crees que debe de considerar la audiencia? Sí, muchas gracias, Jaime. Eh, retomo un poquito, hace rato mencionabas eh, industrias en donde se comercian commodities. Tenemos un capítulo de, de un libro. El libro se llama Commodity Marketing. Y ahí el doctor Martin Reimann y un servidor escribimos acerca precisamente de cómo una estrategia de CRM te hace posible que te puedas diferenciar cuando lo que estás comerciando es un, un commodity. Y, bueno, regresando a la, a la pregunta de los retos y lo, y lo que hay que tener cuidado en una adopción de, de una estrategia de CRM, yo creo que el nombre del juego es integración integración en una primera parte, como ya lo comentó Luis, de la gente que va a estar no solamente diseñando, sino también usando el, el, la, la aplicación. Eh, creo que la gente que tiene contacto con el cliente tiene la verdad hasta que se demuestre lo contrario. Y muchas veces los excluimos del diseño y de la implementación, ¿no? Y al final les queremos imponer algo que, que ellos no diseñaron y que muchas veces no les sirve. Entonces, yo creo que integrar a la gente desde el principio, eh, integrar también los procesos de negocio. Es importante pasar primero por una reingeniería de procesos, auditando las necesidades del cliente y diseñando los procesos para que puedan realmente satisfacer lo que el cliente pide. Y la tercera parte será integrar también la tecnología. O sea, que no quede esto como aislado, ya comentaba Luis que hay muchos procesos, muchas cosas que se hacen en un, por ejemplo, en un banco. Entonces, el, el, la aplicación de CRM, pues, no puede quedar fuera. Tiene que quedar completamente integrada a la tecnología ya existente. Oh, magnífico. Y, y recalcar
1: eh, el punto de que el liderazgo tiene que apoyar desde arriba y vender desde arriba el valor de esta herramienta que no es nada más, o no debe de ser nada más una fuente de trabajo adicional. Y como todo... Eh, cambio en la organización eh, a menudo se logra con beneficios rápidos, demostrar algunos beneficios rápidos para pues, demostrar eh, cómo habrá mucho valor en, en, este, en esta transformación y esos goles rápidos, perdón por la referencia mundialista, pero esos, esos golecitos rápidos eh, de cómo, en este caso, la adopción del CRM, sí trae, sí comienza rápidamente a generar beneficios para la, la organización, pues para que la gente termine de subirse a ese. A ese, a ese cambio, ¿no? Para, para ir cerrando, eh, hablábamos de los retos que creo que es correcto anticipar a la audiencia pero también el otro lado de la moneda que son los eh, por dónde comenzar los primeros pasos correctos e inteligentes eh, para, para nuestra audiencia se, se han mencionado ya algunas opciones de software, de CRM, eh, algunos con costo, hay, hay algunos, varios otras herramientas sin costo en, en la red eh, y quisiera ahí eh, invitarte eh, Gustavo desde, desde tu perspectiva eh, cuál es la manera de comenzar correctamente la adopción de un CRM, pensando en nuestra audiencia, y
0: cerramos, cerramos con nuestro invitado, eh, Luis Alberto entonces, Gustavo, adelante, por favor Muchas gracias, eh, ya lo comentabas, eh, Jaime y también Luis lo comentó, pues el liderazgo ¿no? El liderazgo y sobre todo el liderazgo basado en datos no basado en lo que yo pienso en lo que yo creo en, lo, en el melate sino realmente que el liderazgo se comprometa a que las cosas se hagan siempre basadas en datos, en conocimiento, en información. Eh, otra parte importante para mí es que se segmente a los clientes primeramente basados en el valor que el cliente le da a la empresa y en segundo lugar por lo que los clientes están buscando. Yo creo que segmentar es muy importante para poder interactuar de una manera diferente y partir de los segmentos para ir a una interacción uno a uno. Y otra, eh, otro punto importante, otro aspecto importante que me parece es el de la pues empoderar a la gente, hacerlos parte de, de la estrategia. Eh, si vamos a ganar más y si vamos a generar más riqueza, pues hay que compartirla también con los que lo están haciendo. Entonces, creo que un esquema de remuneración variable es sumamente importante para, para partir de ahí y, y seguir adelante con una estrategia de CRM. Magnífico. Eh, Luis, para cerrar con broche de oro, algunos otros
1: consejos sobre eh, cómo comenzar la adopción de un CRM con el pie derecho. Se mencionaba, tú ya lo dijiste, el apoyo de los líderes, segmentar, nos decía Gustavo, segmentar los tipos de clientes y lo que a cada uno le puede interesar y empoderar y premiar a la gente, que son los que harán realidad la exitosa implementación de esta herramienta.
2: ¿Qué más podemos compartir con la audiencia? Sí, mira, y lo comentó Gustavo en, en justo respondiendo a la pregunta anterior. Eh, algo muy, muy importante es involucrar a la gente que lo va a utilizar. O sea, que involucremos muy bien a, a la gente. ¿Por qué? Porque ellos son los que viven realmente el día a día con el cliente. ¿no? Eh, y, y te lo puedo decir, no, so, o sea, eh, toda la parte staff o la parte directiva que de alguna forma administra el CRM, pues se, lo vemos desde un tema... Es pues más estratégico, pero no estamos realmente ahí en la línea, ¿no? En la línea como los ejecutivos. Entonces, involucrar a los ejecutivos en esta, en esta implementación es muy, muy importante, porque ellos nos van a decir qué es lo que necesitan, ¿no? Nosotros, pues en la parte de staff y, y a ver, de lecturas, este, de mejores prácticas, podremos decir, oye, este, em, creo que esto te puede servir y lo, se implementa. Y realmente pues el Ejecutivo nunca lo, lo utiliza, ¿no? Porque es el, el, lo que nosotros creemos. El tener eh, conversaciones con ellos para que participen en el diseño de los procesos, de mejoras en los procesos, ¿no? Como lo comentaba también, eh, si, si no se pueden implementar las propias herramientas adicionales que tiene el banco en este CRM, eh, pues no, no va a funcionar. Entonces sí se tiene que, que, que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque le, se le va a hacer a la persona que va a estar utilizando esta herramienta, se le va a hacer mucho más complicado si no hay toda una integración de información, ya que ellos al final del día son quienes las usan. Entonces, esa es una parte medular, eh, involucrar a la gente que realmente lo va a ocupar, ¿no? Sí creo que eso, o sea, dentro de los puntos para empezar con el pie derecho, sí es involucrar a la persona que lo va a utilizar.
1: O sea, el, el CRM, la herramienta, tiene que adaptarse a las necesidades y usos reales de los usuarios verdaderos y no al revés, porque si no, pues no va, no va a sobrevivir mucho esa, esa nueva herramienta. Oigan, pues para esta discusión eh, tuvimos como invitados a Luis Alberto Sánchez Zavala, Muchas gracias Luis Alberto por acompañarnos, él es director de análisis de datos del Grupo Financiero Banorte y también Gustavo Martínez Lira, investigador del Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Súmense como siempre a la conversación en su red social favorita utilizando el hashtag territorio negocios. Eh, nuevamente, gracias Luis Alberto, gracias Gustavo, esto fue el episodio CRM Say What, o de qué me hablas y nos volvemos a escuchar muy pronto en Territorio Negocios
2: Muchas gracias, un honor Gracias Jaime, mucho gusto, muchas gracias por la invitación